1: Guten Morgen, liebe Katja. Ach, ich habe gute Laune schon wieder. Ja, es geht mir auch ich so. Hoffe, auch. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich bin sehr happy mit dem Wetter. Ich merke immer wieder, dass es doch viel ausmacht. Und ich mag es einfach sehr, dass jetzt ist Juni. Und der Juni mhm. ist immer sehr schön. Der, der Mai ist auch schon toll, weil es noch so durchmischt ist. Und jetzt wird es doch schon konstanter warm. So empfinde ich es zumindest. Es ist Sommer.
1: Ich habe heute den ersten Tag. Glaube doch, ich meine, es ist der erste Tag, ich trinke jetzt im, im Juni keinen Kaffee. Aha. Also eine kleine Challenge zwischen einer Bekannten und mir, die hat gesagt, oh, ich würde mal gerne einen Monat ohne Zucker probieren. Und ich sagte, oh, ich würde eigentlich gerne mal einen Monat ohne Kaffee. Und dann haben okay, wir machen es im Juni. Im Juni fällt das Aufstehen nicht so schwer und sie meinte auch, Zucker ist nicht so schwer im Juni, keine Ahnung. Und es ist heute der erste Tag, wo ich nicht wahnsinnige Kopfschmerzen habe und ich freue mich. Also ich glaube, die Suchtsymptome so schleichen sich so langsam aus und ich bin... Trinke einen Tee und bin wach. Ja, schön. Und so, habe mehr Energie. Also die letzten die letzten Tage waren wirklich, ich war unausstehlich.
0: Ja, wirklich. ja Also Kaffee <lacht> also, macht ja, bei mir Wahnsinn. ehrlich gesagt gar nichts.
1: Du spürst es gar nicht mehr, du trinkst so viel Kaffee. Nee, ich spürst. kann den
0: trinken oder nicht. Also das ist, ich habe auch nicht, ich trinke den eigentlich eher so mal aus Routine oder mit anderen oder so, aber ja. ich trinke ja auch viel Tee und so. Also das, das habe ich gar nicht. Zucker habe ich tatsächlich auch jetzt im Winter öfter gehabt. Und mhm. da finde ich auch im Sommer ist es gar nicht so aktuell, weil man nicht so viel finde findet auf dem Sofa liegt und denkt, ach, jetzt
1: noch ja. ein Stück Schoko. Wahrscheinlich hat sie deswegen auch gesagt, ja, ja ich kenne das im Sommer, ist bei uns natürlich absolute Eishochsaison, aber äh, ich war total überrascht, wie das reinknallt, ja. also wie, die, wie der Koffeinmangel mir wirklich den Tag so richtig, also absolute Tiefs am Nachmittag, ja. Kopfschmerzen, nee, Also äh, ich war vollkommen, ich dachte so, was ist denn da los, ist ja
0: krass. Ja, 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 das ist doch gut, wenn man das ab und zu mal so merkt. Ich finde sowieso, dass es reduzierte, ja. ich war jetzt unterwegs, über Pfingsten war ich im Zittauer Gebirge wandern mit meinem Mann. Und es war so toll, weil wir hatten wirklich alles auf dem Rücken, was wir brauchten. Und man weiß es ja manchmal vorher nicht, weil man kann es ja nur so ein bisschen antizipieren.
1: Eine Kaffeemaschine. Genau. <lacht> <lacht>
0: Kaffeemaschine. Schreibmaschine. 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 <lacht> Rechner. Computer. Nee, genau. Eben nicht. Und das war schon das, also ich muss sagen, dass ich das immer wieder sehr erstaunlich finde, was man eigentlich alles nicht braucht. Also gut, es ist jetzt auch ja. nur für ein paar Tage. ne? Aber ich mag einfach so dieses Gefühl auch eben nicht abhängig zu sein und alles das, was man braucht. Eben eine Flasche Wasser und nochmal Wechselsocken und und, und vielleicht irgendwie ja nochmal ein Regencape oder sowas ähm, im, im Rucksack zu haben und dann irgendwo anzukommen. Und klar, da lässt man sich dann auch gut gehen, aber man bräuchte es nicht. Ja? Also deswegen, ich finde es ganz schön, ähm, auch mal ab und zu Sachen wegzulassen, bewusst mal äh, zu gucken, was brauche ich eigentlich und wie geht's mir damit?
1: absolut reduktion ist 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 macht den kopf frei ich merke das auch immer wenn wir so also wenn ich war jetzt weißt du in in kenia und ich habe alle total schockiert weil ich mit zum so wochenend täschchen gekommen bin ich dachte die, schon wochenendticket <lacht> Nee, 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 so ein Täschchen und hatte hatte wirklich so einen Handgepäckkoffer eigentlich. Ja, cool. mhm. Und die waren die ganze Zeit, machen die ganze Zeit, was ist, was, Matze, hä? Und äh, das Schlimme war, ich habe auch aus diesem Koffer nicht alles gebraucht ja, krass, in dieser ne? Zeit. Ich musste natürlich ja. ich musste natürlich auch waschen und ich war so, das Dümmste, was ich mitgenommen habe, stell dir das vor, ich habe drei Bücher mitgenommen, wovon ein Buch tausend Seiten hatte. Wahnsinn. Ich habe wirklich, ich dachte, ich dachte, sag mal, wie doof kann man eigentlich sein, dass man denkt... Man hätte Zeit in Kenia, ja. mal eben ja. mal eben so 2000, Bücher, 2000 Seiten wegzuflexen. Aber soll ich dir was also die, sagen? Über diese Mitnahme habe ich mich sehr, sehr geahnt. Ja, aber soll ich dir was
0: sagen? Genau das hatte ich. Ich hatte oben auf meinem auf, in dem Rucksack noch Platz und ich habe dann auch tatsächlich noch ein Buch eingepackt und bin dann zur Tür und dachte, nee. Das, also es das fühlt sich jetzt gut an, aber wahrscheinlich habe ich überhaupt gar keine, Wann soll ich denn lesen und mhm. dann auch noch ein Buch ja. mitschleppen und so? Und als ich das dann meinem Mann erzählt habe, hat er gesagt, er er hätte alle seine Bücher natürlich auf dem auf dem also nicht auf dem Rechner, sondern auf seinem auf seinem iPhone, was er dann auch dabei hatte. Mhm. Ja, das mache ich ja nicht. Aber ich bin sehr froh, mhm. dass ich es ausgepackt habe und nicht mitgenommen Aha. habe. Ja.
1: Was war das doofe, was du mitgenommen hast? oder was nicht doofe? Was war das unbrauchbare, was du dabei hattest?
0: Was war das unbrauchbare? Ich überlege gerade. Ich habe eigentlich hatte ich tatsächlich nichts dabei. Da war ich auch ganz happy, was ich nicht gebraucht hätte. Das einzige, was ich tatsächlich gebraucht hätte und was ich nächste mal mitnehmen werde ist eine Pinzette. Ich habe mir nämlich einen Splitter <lacht> gezogen und oh, okay. ja und ich dachte so, also jetzt eine Pinzette und ich habe mich daran erinnert, dass wenn ich mit den Kindern unterwegs war, ich auch immer irgendwie in meiner Handtasche sowas wie eine Pinzette oder irgendwie oder ein mm. Pflaster oder sowas dabei hätte. Pflaster hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber so eine Pinzette, wo man irgendwie mal so was aus dem Schuh oder aus, der, aus, dem, aus dem Fuß ziehen kann oder aus aus, der, dem Auge. Aus, der, aus dem Auge genau. Aber ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, gab es eigentlich überlege jetzt gerade gehe im Geiste die Taschen durch. Es war alles, es war alles ähm, auch an seinem Platz und nee, ich habe nichts dabei gehabt, wo ich sage, das habe ich gar nicht genutzt.
1: Die Packkönigin Katja ja. ja, ich bin,
0: bin auch wirklich, äh, das
1: Packwunder. Ja, ich, das Pack auch, ich war auch,
0: als ich dann fertig war, dachte ich so, hä, das kann es eigentlich nicht sein und ich hatte dann auch ganz doll Angst, irgendwas noch zu vergessen, aber es hat, ist alles gut aufgegangen.
1: Fantastico. Super. Katja, ich habe eine Frage mitgebracht. Soll ich dir die mal vorlesen? Ja bitte, lass mal hören. Das würde ich auch sagen. So, bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch kurz die Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Das sind Hylocare und YouTube Kids und dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Und nun zur Frage, Ilse schreibt, liebe Katja, lieber Matze, hier schreibt euch ein bekennender Fan, das ist immer gut, ich habe alle Folgen des Podcasts bisher gehört und auch die Sommerakademie mitgemacht. Vielen Dank, Katja, für Ihre wertvolle Arbeit. Mein Name ist Ilse, ich bin 38 Jahre alt. Gemeinsam mit meinem Mann, 42, meiner Tochter Juni, 6 und meinem Sohn Matteo, 3, lebe ich in einem großen Haus, welches wir noch mit meinem Bruder teilen, wobei die Lebensräume separat sind. Da wir genug Platz haben, beschlossen wir, nach reichlichen Überlegungen, Wohnraum für ukrainische Gäste zur Verfügung zu stellen, aber auch ein gemeinsames Leben mit ihnen unter einem Dach zu führen. Anastasia und ihre Tochter Alicia, dreieinhalb, leben in einem separaten Bereich hier im Haus mit eigenem Schlafzimmer, einer Wohnküche und eigenem Bad, dürfen sich aber überall frei bewegen, den Garten benutzen etc. Sie waren seit ihrer Ankunft Teil unserer Familie, was für uns Erwachsene kein Problem darstellt und oftmals eine Bereicherung ist. Besonders viel Zeit davon kostet es neben allen Formalitäten die anfängliche Krankheitsperiode von der Lisa, ausgelöst wahrscheinlich durch Heimweh und posttraumatischen Stress die zeitweise auch mit Krankenhausbesuchen einherging, die von mir aufgrund der Sprachbarriere begleitet wurden. Da merkten die Kinder wohl zum ersten Mal, hoppla, da sind jetzt zwei Personen mehr, die unsere Mama beanspruchen. Juni scheint die Situation zu verstehen. Sie hat unglaublich viel Verständnis und ist für ihr Alter sehr empathisch. Sie ist sensibel und hat ein unglaublich großes Herz, versucht es anderen recht zu machen und zu gefallen. Mein Matteo ist ein Wirbelwind, zudem noch sehr klein und Küchen-Kakao-Gespräche sind noch holprig. <lacht> Woher kommt dieses? Also das geht, es geht auf einen, auf einen Tipp von dir mhm. zurück. Ja, Woher kommt dieses Mädchen, das ständig seine Schwester in Beschlag nimmt? Warum nimmt es ungefragt seine Spielsachen und wann gehen sie denn wieder? An dieser Stelle möchte ich ergänzen, dass Alisa bisher keinen Kindergarten besuchte und auch keine Cousinen oder ähnliches hat, mit denen sie aufwuchs. Sie wurde in ein Haus voller Spielsachen katapultiert mit zwei lebenslustigen Kindern und nimmt nach Herzenslust, was ihr gefällt, wobei sie eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Mein Mann arbeitet viel wir sind jedoch in unserer Kernfamilie im engen Kontakt und teilen uns auch auf, sodass jeder Zeit mit jedem verbringt und die Kinder auch mal Mama und Papa für sich allein haben. Auch die Eltern sich. Es scheint alles gut zu laufen und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich genau hinschauen sollte, um nichts zu übersehen. Wie kann ich trotz der neuen Situation meinen Kindern gerecht werden? Wie kann ich es ihnen so leicht wie möglich machen? Wie viel kann ich einem drei- und einem sechsjährigen Kind vom Krieg erzählen? Danke für eure Hilfe. Mit herzlichsten Grüßen nach Berlin. Ilse. Ja,
0: wow. Ja, danke. Du hast jetzt ordentlich gelesen, da oh. war viel, viel vorzulesen. Also wenn ich das richtig verstehe, gibt es eine Familie, die zwei Kinder haben, Juni sechs, Matteo drei und die leben mit dem Bruder noch, also mit noch mehr Familien im großen Haus und haben jetzt eine Mutter mit Tochter aufgenommen.
1: Mit Tochter aufgenommen, genau. genau.
0: Und die Tochter ist dreieinhalb und die haben jetzt sozusagen ihr ihre Schlafzimmer, Wohnküche und einen eigenen Bad und dürfen, dürfen sich überall frei bewegen, den Garten mit benutzen. Und wenn ich jetzt Ilse richtig verstehe, dann hat sie die Beobachtung gemacht, dass sozusagen die Familie aus der Ukraine sich ganz gut integriert hat und sie auch das Gefühl hat, dass die Kinder mit offenen Armen und Räumen sozusagen die Familie empfangen und das ganz gut regulieren. Und trotzdem möchte sie gerne genauer hingucken, weil wenn ich es so richtig durch die Zeilen lese, dann ist es schon so, dass sie auch das Gefühl hat, dass ab und zu Grenzüberschreitungen stattfinden. Ja. Denn sie fragt, wie kann ich meinen Kindern gerecht werden? Also da hat sie vielleicht schon so die Idee, dass, dass sie da noch mal genauer hingucken könnte und beschreibt ja eben auch Situationen, wo eben der Kleine ja das Gefühl hat, dass er viele Sachen abgeben muss und dass seine Räume eben nicht so geschützt sind ne? mit äh, einer Spur der Verwüstung, die dann damit einhergeht in in seinen Spielsachen mhm. ähm, und vielleicht können wir da noch mal genauer hingucken. Also habe ich irgendwas vergessen oder ähm, ist das auch so das, was du jetzt rausgelesen hast?
1: Das, das habe ich auch rausgelesen Name. vor allen Dingen noch äh, die, die Frage, glaube ich, die sich ja dann auch ergibt, sie sucht glaube ich eine Erklärung auch für den Kleinen und dann immer auch die Frage, wie viel kann ich dem eigentlich vom Krieg erzählen, mhm. äh, Vielleicht auch, um eine Berechtigung, eine Rechtfertigung mhm. für all das zu finden, mhm. zu erklären, guck mal, ist hm, es mhm. ist doch aber so und so weiter. Also, mhm. und da spüre ich eine Unsicherheit, mhm. wie kann man es erzählen?
0: Also, wir haben ja schon mal auch eine Folge, wie viele andere Menschen auch, gemacht dazu, ja. äh, zum Thema, wie kann man diese Situation, Krieg
1: mit Kindern besprechen.
0: Mit Kindern besprechen, genau. Und ehrlich gesagt, würde ich das hier tatsächlich ein Stück vernachlässigen, weil darum geht es überhaupt nicht. Also ich glaube, es würde reichen, zu sagen, weil also das, ich sag mal so, wenn wir jetzt anfangen würden, Matteo mit seinen drei Jahren zu erklären, pass mal auf, da, da ist Krieg und da werden Leute umgebracht und, und so weiter, dann ist, die, ist ja die Annahme, dass die Erklärung dazu führt, dass Matteo sagt, ah, okay, ja, vielen Dank, dann ist das natürlich alles in Ordnung. So Und also ein bisschen plakativ gesagt. Ganz und genau. das mhm. ähm, kann er ja noch nicht. Also er kann das noch nicht in dieser Art und Weise verknüpfen. Und ich glaube, es würde einfach reichen zu sagen, die haben im Augenblick kein Zuhause. Und damit ergibt sich das, dass wir unser Zuhause hier teilen. Das reicht, glaube ich, in dieser Situation. Jetzt mal davon ausgehend, dass Ilse und ihr Mann natürlich vorher, Sie haben ja auch gesagt, nach reichlicher Überlegung und so weiter, haben sie die Kinder ja wahrscheinlich auch mit einbezogen und haben auch schon erzählt, wie die allgemeine Situation ist. Das muss ich, finde ich, muss man jetzt nicht nochmal aufgreifen, mhm. ja, weil es schwierig ist, weil es sehr abstrakt ist, das so zu ja. verknüpfen. Was mir auffällt und was ich total wichtig finde, jetzt unabhängig davon, wo die Menschen herkommen und warum die da sind in dem großen Haus, ist, dass ich die Fragen von Matteo sehr gut verstehen kann. Also, woher kommt das, woher kommt das Mädchen, beziehungsweise, warum ist die da? Und ich finde diesen, diese Frage, warum nimmt das Mädchen einfach, ohne zu fragen, die Spielsachen von mir? Und, und wann geht die denn wieder? Mhm. Das finde ich sehr berechtigte Fragen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind das auch Fragen, die wir uns vielleicht gestellt haben, als wir überlegt haben, wie können wir helfen? Wie können wir, also ich, ich habe hier ja jetzt auch oder wir haben jetzt hier auch sozusagen ein Gästezimmer und ich habe auch, auch ehrlich gesagt viele Freunde, die das gemacht haben, spontan gemacht haben, Menschen aufgenommen haben, auch in den Anfängen und wo eben genau diese Fragen auch aufkamen. ja Welche Räume stehen dann mir noch zur Verfügung? Wo ist der Raum meines Gastes? Und einen Gast zu haben über drei Tage oder vielleicht auch mal eine Woche oder zwei Wochen das ist ja was ganz anderes, als wenn ich jemanden aufnehme langfristig bei mir in meinem intimsten, persönlichsten Raum. Weil da ist dann eben, da wird vielleicht zweimal noch gefragt, kann ich die Kaffeemaschine mitbenutzen benutzen? Oder, ähm, haben wir heute auch schon gehabt, die Kaffeemaschine? Oder kann ich das Brot nehmen? Oder so. ne Das fragt man vielleicht zweimal. Und dann gibt aber eben schon auch Routinen oder dann eben, ähm, ja, Gewohnheiten und dann schon auch die Frage, wo ist meins und wo ist deins und wo ist mein Raum und wo ist dein Raum und, ja, und wann, wann, Wann kann ich den Raum auch wieder für mich nutzen? Also das sind schon Fragen, die ich auch bei meinen Freunden mitbekomme, dass so die Frage ist, wo wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt mhm. ähm, ist die Situation, man hat sich ja sozusagen hier in Deutschland zumindest so ein Stück integriert ja, in unseren Alltag. Und jetzt ist die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Und deswegen... Wir Erwachsenen stellen uns diese Frage und ich finde es total legitim und, und natürlich auch klarer, wenn so ein Kind irgendwie sagt, warum ist der da und warum ist der in meinem Zimmer, der Mensch und, und wieso nimmt der einfach meine Sachen und wann geht er eigentlich wieder? Aha. Also das sind sehr, sehr nachvollziehbare Fragen, weil die haben auch mit Sicherheit zu tun, mit Orientierung, mit Klarheit, mit eigener Wahrnehmung des Raumes, ja, der, und auch mit, mit eigenem, ja, mit, mit Eigentum, also das ist ja etwas, was Kinder auch in der Entwicklung für sich begreifen. Was ist meins, was ist deins, wer bin ich, wer bist du? Das sind alles ganz wichtige Entwicklungen. Und da geht es ja auch schon bei Geschwistern, da haben wir auch hier schon oft drüber gesprochen, auch immer wieder darum, ja, was gehört meinem Bruder, meiner Schwester, was gehört mir? Darf ich nein sagen, wenn meine Schwester, mein Bruder von mir etwas möchte? Und da ist ja meine Haltung ganz klar, ja, du darfst nein sagen. Und an so einer Stelle würde ich Ilse nochmal den Impuls geben, genauer hinzugucken, dass sozusagen, wenn sie für sich als Eltern den Raum öffnen, grundsätzlich, und sie hat ja auch gesagt, für sie ist es wichtig oder oder es ist jedenfalls die Situation so, dass die, die Mutter und ihr Kind auch einen eigenen separaten Raum haben, also das heißt, sie hat für sich diesen Raum geschaffen und das war ihr, also war möglich, da auch den Gästen eigene Räume zur Verfügung zu stellen. Und jetzt ist es aber so, dass eben die Kinder ihre Räume ja völlig frei öffnen im Augenblick offensichtlich. ja, ja? Und da nochmal hinzugucken, auch die Räume der Kinder ein Stück deutlicher zu machen und den Kindern auch zuzugestehen, zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht und das ist meine ist mein Spielzeug. Und da eben auch Regelungen zu finden, dass diese diese Spielsachen eben auch den Kindern gehören und dass sie da auch... Das heißt ja nicht, dass dann das Gastkind sozusagen ohne Spielsachen da ist, aber das sind ja ganz, ganz gängige Dinge, die man im sozialen Kontakt auch miteinander lernt, auch zu fragen, darf ich das haben oder nicht. Und da ist ja auch das andere Kind mit seinen, mit den dreieinhalb Jahren genau in der gleichen Phase und da müsste man eben auch gucken, wo ist der Raum des Gastkindes und wie kann das, wie kann man das gut moderieren. Ja, so. Also das ist so dass wo die Familie nochmal genauer hingucken könnte, dass die Kinder auch ihre geschützten Räume trotzdem haben und nicht nur, weil jetzt die Eltern sozusagen ihr Herz und ihr, ihre Tore öffnen, alles öffnen müssen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat etwas genauer vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Hylo Kerry. Jeden Tag verlangen wir unseren Augen sehr, sehr viel ab. Ständige Bildschirmnutzung, trockene Luft, Kontaktlinsen oder auch eine Schwangerschaft können unsere Augen austrocknen. Dafür gibt es jetzt eine einfache und sichere Lösung. Hylocare, befeuchtete Augentropfen von Ursafarm, ist eine tägliche Pflege für gestresste Augen, die obendrein vor dem Austrocknen schützt. Die Augentropfen geben Feuchtigkeit und Frische zurück, sind ohne Konservierungsmittel, sind auch mit Kontaktlinsen sehr gut verträglich und durch die patentierte Komoot-Flasche sind sie zudem auch für Einsteiger leicht zu verwenden. Mehr Infos findet ihr online und dazu könnt ihr jetzt dreimal einen Amazon-Gutschein im Wert von je 100 Euro. Gewinn. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an den Werbepartner Hylocare für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist YouTube Kids. YouTube Kids ist eine App extra für Kinder und ermöglicht ihnen, ihre eigenen Interessen zu erforschen und zu entdecken. Die App ist speziell für Kinder und ihre Bedürfnisse gebaut worden und kann kinderleicht mit Sprache und extra großen Buttons gesteuert werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Eltern können Profile für ihre Kinder anlegen, die auf individuelle Interessen eingehen und nur Content anzeigen der für das jeweilige Alter geeignet ist. Die App enthält Filme und Videos von ausgewählten Partnern zu den Themen Entertainment, Inspiration und Lernen. So können Kinder sicherer und frei ihre Interessen entdecken, vertiefen und sich inspirieren lassen. Mit YouTube Kids können Kinder in einer sicheren Umgebung eigenständig anhand von einer Vielzahl von Videos die Welt entdecken und ihre Interessen erforschen und das auch gemeinsam mit ihren Eltern. Für den Sommer gibt es eine Reihe an How-To-Videos, die zu gemeinsamen Aktivitäten inspirieren. Zum Beispiel gibt es da Eis zubereiten, Basteln, den Garten bepflanzen, Insekten erkunden und vieles mehr. Schaut am besten einmal in der App vorbei. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner YouTube Kids für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Also es ist ein bisschen, du hast es ganz am Anfang gesagt, jetzt mal unabhängig, woher die kommen. Ich glaube, das ist, fand ich, einen sehr wichtigen Satz. Ich, ich glaube, das schwingt natürlich auch. Man möchte das vollkommen verständlich. Ne? Also sozusagen, ich möchte auch, wir möchten diesen Menschen helfen, wir wollen die aber jetzt nicht irgendwo abstellen, sondern wir möchten die integrieren, wir möchten denen helfen und so weiter und so fort. Das ist total klar, aber dieses Bedürfnis, was der Kleider hat, das ist, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Das habe ich so gefühlt sozusagen, so ein bisschen, ne? dass man sagt, okay, was für ihn ist das erstmal, der kann das vielleicht gar nicht begreifen, muss er auch gar nicht, für ihn ist das erstmal, hier wird mein Raum, meine Grenze sozusagen Sagen, übertreten. Ja. Und, ähm, und und es
0: zwar hat, ordentlich, ne also und, da Spur und, der Verwüstung. Ja, ne? das, genau. ähm, also da ist sozusagen ja eben, also Verwüstung ist ja auch ein krasser Begriff, ist ja eigentlich auch fast ein Kriegsbegriff, ne? also ja. auch wenn er jetzt hier nicht genannt ist, aber ich finde das auch sehr gut, den so zu benutzen, weil das ist, glaube ich, auch das, was vielleicht Matteo spürt, ja, dass mhm. er denn irgendwie sozusagen seinen eigenen Raum verwüstet wiederbekommt und ähm, eigentlich sagt, wo, wo bin ich eigentlich hier? Wo ist eigentlich mein Schutz? Wo ist meine Sicherheit?
1: Genau. Und das ist, glaube ich, dann ja. kann eben dann doch, Also ne, auf, auf der einen Seite sagt man, okay, das sind jetzt Menschen, die aus der Ukraine kommen. Natürlich äh, wichtig zu helfen. Wie wäre das, wenn die das nicht wären? <lacht> Habe ich ja. mich, mich gefragt. Ne? Ja. Wie wäre das, wenn das einfach, in Anführungsstrichen, Mitbewohner werden die, die aus zwei Orten äh, entfernt kommen und in eine Scheidung oder eine Trennung und die mhm. brauchen jetzt Platz. Wie wäre das mhm. dann?
0: Ja, oder auch man, man muss es noch, kann es noch banaler machen, einfach ein Freund kommt zu Besuch. Ja. Mhm. Also das haben wir ja auch schon mal hier besprochen, dass man, dass es da auch darum geht, dass die Erwachsenen ein bisschen unterstützen, insofern als dass ja da ein ein Besuch in in meinen Raum kommt und ich habe ja dann immer dieses Beispiel, wenn wir jetzt eine Party feiern oder so, dann überlegen wir ja auch, wo hängen die Leute ihre Jacke auf und dann sagen wir, ihr könnt es ins Schlafzimmer aufs Bett schmeißen oder so, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass sozusagen das Schlafzimmer mit zur Party gehört, sondern wir räumen die Sachen weg, wir bauen auf, wir schaffen Räume dafür, dass die Gäste sich wohlfühlen und alles das, was uns dann intim und persönlich und wichtig ist, das stellen wir zur Seite, damit es eben die Menschen nicht sehen oder nicht benutzen. ja Und so so ist das eben das sind wir Erwachsene wir haben das schon gelernt und für die Kinder ist das eben etwas was was sie erst ähm, erfahren und deswegen sind ja auch so Freundschaftsbesuche oder sowas ne das ist eben das klingt so banal ja da kommt jetzt heute Nachmittag ein Besucherkind ja und trotzdem sind das immer ganz spannende und 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 lehrreich und wertvolle Situationen und so eine Situation ist es ja letztlich jetzt auch ja hm. und also ich will einfach nochmal so ein bisschen sensibilisieren für die Räume der Kinder und für das Teilen, darum geht es ja letztlich. ne? Also ich teile meinen Raum, ich teile meine Spielsachen, ich teile mein Leben und wenn es um diese Dinge geht, die ich teile, meine Räume, meine Spielsachen, dann ist es so, dass wir ja erstmal evolutionsbedingt nicht unbedingt auf Teilen aus sind, <lacht> wenn es um Menschen ja. geht, die nicht zu unserer äh, äh, Kerngruppe gehören. Und evolutionsbedingt war es auch ganz wichtig, dass wir eben geguckt haben, dass die Ressourcen erstmal an unsere Familie gehen und mhm. dass unsere Familie erhalten wird, ja. Also, das heißt, Teilen und Abgeben ist erstmal kein, also liegt nicht in unseren Genen ist eine eine erworbene Eigenschaft, ja, die wir Menschen entwickelt haben, weil wir auf Verbindung auch ausgelegt sind, ja, das ist das spannende. Und wenn wir also, wenn wir abgeben und teilen, dann haben wir eigentlich drei Voraussetzungen oder um das zu lernen. Natürlich gibt es Menschen, die sind mehr freizügiger und es gibt Menschen, die sind weniger freizügiger und dann gibt es auch Sachen, die sind einem mehr wichtig oder weniger wichtig. Ja, Also jetzt in diese Differenzierung will ich nicht reingehen, aber was mir wichtig ist, ist nochmal zu sagen, dass wir das erst lernen, über Erfahrung zu teilen und auch Freude dabei zu haben. Und dass das eine Entwicklung ist, in der jetzt beide Kinder von Ilse gerade sind. Und das
1: also, ich das haben die das jetzt noch nicht sozusagen. Also die haben noch nicht diese Freude, äh, habe ich das richtig verstanden?
0: Na doch, also ich also sie haben es noch nicht konstant. Also mhm. weil sie noch nicht sozusagen in ihrer Ich-Entwicklung so stabil und konstant und ausgereift sind wie eben wie Erwachsenen mit 20, 30, 40. Ja, das heißt, die sind noch in der Entwicklung und was man eben, man braucht bestimmte Erfahrungen, um wirklich konstant auch ohne ständig in Mangel zu geraten und um in den eigenen ähm, teilen und abgeben zu können. Und das sind drei Erfahrungen, die es braucht, nämlich einmal, die Empathieentwicklung, also wirklich eine stabile Empathieentwicklung und Empathie entwickeln wir dadurch, dass Menschen mit uns empathisch sind und nicht indem sie sagen, du musst jetzt abgeben. Aha. Ja, Also wenn, wenn ich erlebe, dass jemand mit mir nicht einfühlsam ist, dann werde ich eher hart und ziehe mich zurück und werde eben nicht offen oder ich gehe in das Gegenteil, alle Grenzen sind offen und ich lasse alles überrennen. Ja, also weil wir jetzt hier auch gehört haben, Juni ähm, hat ein großes Herz und äh, gibt immer alles ab und so. Also da ist auch wichtig zu gucken, dass das fühlt sich immer erstmal gut an. Und trotzdem darf Juni auch sagen, nein, ich will das nicht. Aber wenn sie das Gefühl hat, ihre Eltern wollen, dass sie ja sagt, dann sagt mhm. sie auch eher ja und sagt eben nicht nein. Und das heißt also Empathieentwicklung, es gibt da auch verschiedene Stufen noch. Also es gibt sowas wie die nachahmende Empathie. Mhm. Ja, genau. Also das heißt, ich sehe meinen, meine meine Eltern geben etwas ab oder das ist so dieses wenn du traurig bist gebe ich dir meinen Teddy mhm. ja weil weil ich sozusagen von erfahren habe das ist sozusagen mein 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 Trost, aber ich kann noch nicht sozusagen antizipieren, was braucht denn jetzt der Matze in seiner Situation? Also braucht er vielleicht seinen Teddy oder braucht er vielleicht ein Kühlpad oder mhm. sowas? Weißt du, was ja. ich meine? Ja, verstehe also ich. Es ist, ich bin eher bei mir und bei dem, was 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 ich erlebe, weil ich das auch schon erlebt habe. Das ist sozusagen das Nachahmende. Und deswegen ist es auch so, dass wir bei unseren Kindern das ja auch merken, also dass die Kinder jetzt nicht gar nicht empathisch sind oder gar nicht mitfühlen. Da fängt ein Kind an zu weinen, gibt es viele Kinder, die auch einfach mitweinen. Ja, so. Mhm. Und, und das mitspüren, das will ich nicht sagen, aber die Empathie an sich heißt ja wirklich Perspektivwechsel, das heißt, ich fühle mein Gefühl und fühle innerhalb meines Gefühls ein Gefühl bei dir mit und kann aber mich so weit davon distanzieren auf einer Metaebene, dass ich merke, es ist deine Trauer und es ist dein Schmerz und nicht meine, auch wenn ich ihn mitfühle in mhm. mir. Also es ist ja ein hochkomplexer Vorgang, der ja, über voll. die ganze Entwicklung dauert. ja. Und wir kennen ja auch leider, muss man sagen, viele Erwachsene, die, obwohl sie ausgereift sind von den Nervensystemen her, wenig empathisch sind. Das, äh, das führt jetzt zu weit, um das zu erläutern, wo das herkommt. Aber ich will damit sagen, es ist keine automatische Entwicklung, sondern die Entwicklung dauert und es braucht bestimmte Erfahrungen innerhalb dieser Zeit, um Empathie zu entwickeln. Vor allen Dingen empathische Menschen um uns herum. Das ist mal so das eine. Mhm. Da mache ich mir aber keine Sorgen bei Ilse. Ja. Weil da habe ich schon das Gefühl, dass sie da sehr Absolut. sehr empathisch mhm. ist. Ja. Das zweite ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich ich muss die Erfahrung gemacht haben, dass ich über das, was mir gehört, frei verfügen kann jederzeit. Dass mein Eigentum wirklich mein Eigentum ist. Also, dass Ilse und ihr Mann jetzt so freizügig sein können, hat damit zu tun, offensichtlich, sie haben ja, sagen ja auch, sie haben ein großes Haus, das gehört Aha. ihnen und da können sie drüber verfügen, sie können sagen, du darfst da rein, du darfst da nicht rein und zwar ganz sicher. Ja, also es ist nur eine Erfahrung wahrscheinlich, mhm. die sie gemacht haben mit Eigentum und Besitz. Aber das ist eben etwas, was wir auch bei Kindern oft unterschätzen, weil wir denken, wir müssten Kinder zum Teilen erziehen. Und, die, und indem wir ihnen sozusagen über den Kopf erklären, du musst Sachen abgeben, ja, nehmen wir ihnen eigentlich diese wichtige Erfahrung, dass sie von sich aus, einen Impuls entwickeln, den sie eigentlich in sich tragen, weil sie sind Verbindungswesen. Wir wollen es den Menschen, die wir mögen, auch recht machen. Ja, mhm. Wir wollen uns miteinander verbinden. Diese Erfahrung ist trotzdem ganz wichtig. Und die, damit meine ich jetzt nicht, dass man erst ein Haus kaufen muss, sondern ich meine, das ist mein Buch, das ist mein meine Spielsache, das ist mein Zimmer. Und zu sagen, die Tür geht zu und ich möchte jetzt für mich sein und dass das respektiert wird, Mhm. Und zwar ohne Wenn und Aber. Man kann darüber traurig sein oder man kann irgendwie merken, dass es dann ist heute Nachmittag das Zimmer zu und wir können nicht zusammenspielen. Und ich finde das ehrlich gesagt auch für Alicia, also für die, für das Gastkind, eine ganz wichtige Erfahrung, dass sie ernst genommen wird. Also, dass sie, weil wenn ich sage, heute nicht, heißt das ja morgen schon. Und mhm. das ist ja auch eine Klarheit. Ne? Und dann sich zu freuen auf jemanden und zu sagen, heute spielen wir zusammen und sich trotzdem die Freiheit rauszunehmen, heute oder jetzt möchte ich für mich alleine sein. Das ist ja eine, ist ja auch eine, also ist ja eine viel intensivere Erfahrung, als immer zu das Gefühl zu haben, ich kann immer und überall immer zu rein. Da, ja. da erlebe ich mich ja gar nicht. Ich erlebe mich ja nur im Kontakt mit anderen. Ja. Mhm. Also das heißt, da dürfen, glaube ich, beide Kinder oder alle Kinder eine gute Erfahrung machen und ich plädiere einfach an dieser Stelle dafür, dass Ilse da nochmal genauer hinguckt und auch vielleicht mit den mit den Kindern, um mal jetzt was ganz praktisch auch nochmal einen Hinweis zu geben, guckt, welche Sachen können denn alle Kinder haben, da gibt es vielleicht auch nochmal Unterschiede mit Juni und mit Alicia, Welche welche Sachen stehen allen zur Verfügung und an welchen Stellen sagt Matteo, das gehört mir. Und das darf keiner haben. Und da darf dann auch Ilse, wenn Matteo nicht da ist oder auch wenn er da ist, auch Matteo unterstützen, wenn Alicia da rein möchte und sagen, du, das gehört jetzt Matteo. Das äh, kann er dir nicht geben, aber schau, das kannst du haben. Ja,
1: das was, haben wir ähm, zu Hause tatsächlich mit unserem Hund, ja. Also so auch unser Sohn möchte nicht, also ist <lacht> so ganz blöd. Der, der, unser ja. Sohn möchte nicht, dass der Hund in sein Zimmer kommt. So, mhm. das ist sozusagen sein Reich, er möchte auch nicht, dass ich da oft reinkomme, aber das ist eine andere Sache. Fand ich aber auch total in Ordnung, das zu sagen so, mhm. nee, und, und der geht da mhm. auch nicht rein, der bleibt auch, wenn die Tür offen ist, bleibt er jetzt mittlerweile, so gut erzogener Hund, an der Schwelle sitzen. Sehr gut. Mhm. Ähm, und mhm. es ist aber, ich finde wirklich, dass es eine gute Erfahrung ist, auch für ein Kind, dass das Kind das sagen darf und auch lernt ja. zu sagen, nein. Das möchte ich nicht. Das überschreitet meine Grenze. Ich glaube wirklich, also wie du sagtest, dass ist eine, eine gute Erfahrung ist, die da alle Kinder machen können. Und äh, die ja. haben ja auch von einem Garten geschrieben. Es ist ja auch möglich ne, zu sagen, hier im Garten, da sind Spielsachen und das ist das noch und ein Trampolin vielleicht oder was auch immer. Ja. Und der Kleine kann aber auch sagen, so ne, hier in meinem Zimmer habe ich hier ja. keine Ahnung was total kompliziertes aufgebaut. Ich kann das total nachvollziehen. Also.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist nochmal wichtig, weil mit dem Zimmer von deinem Sohn ist total nachvollziehbar. Und ich glaube, in diesem Prozess gibt es oft Dinge, die Erwachsene nicht nachvollziehen können. Ja. Also, dass zum Beispiel dann, was weiß ich, ein Buch oder irgendetwas anderes, dann manchmal behaupten auch Kinder, das gehört mir. Mhm. Und das darf man auch nicht vergessen. Die beiden sind in der Autonomiephase. Über Alicia kann ich jetzt nicht so viel sagen. Da wurde ja auch so ein bisschen, hat Ilse erzählt, dass die auch, auch belastet ist, ne? mit den Folgen ihrer Geschichte. Aber bei Matteo würde ich jetzt einfach erstmal sagen, der ist mitten in der Autonomiephase, der ist ein Wirbelwind, schreibt Ilse auch und da wäre es einfach wichtig, auch ihm ganz viele Räume zur Autonomie, zur eigenen Entscheidung zur Verfügung zu stellen und nicht so in, in den Machtkampf zu gehen und ihm zu sagen, du musst aber abgeben, du musst heilen und das alles so grenzenlos zu öffnen, sondern wirklich ihm das zuzugestehen, weil die Kinder öffnen sich ja schon sehr für, für Gäste ne? ja. und sind da sehr kooperativ weil sie eben auch mit ihren Eltern in der Weise kooperieren auch mit den unausgesprochenen wünschen und ich meine sie haben ja auch gar keine andere Wahl erstmal ne? so also deswegen das wäre mir, Wirklich wichtig, dass Matteo da Nein sagen darf, Juni im Übrigen auch. Und vielleicht wäre das auch mal, bei Küchen-Kakao-Gespräch hier auch angesprochen wurde, nochmal etwas, was man vielleicht mit Juni auch nochmal besprechen könnte, dass eben Ilse zu ihr sagt, du, ich merke das, dass du hast ein riesengroßes Herz und ähm, dir ist das ganz wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und äh, wie geht's dir denn? Gibt es irgendwas, mhm. wo du, wo es manchmal auch zu viel ist? Und ähm, wo du auch, also nochmal quasi diese, in Anführungsstrichen, Erlaubnis auch zu geben, Nein zu sagen. Ja, also nicht sozusagen, es
1: gibt ja manchmal sehr unkomplizierte Menschen und die werden manchmal übersehen. Ja, weil sie so unauffällig sind. Weil sie so ne? unauffällig mhm. sind oder weil sie so ja so mitmachen ne und, und so sagen. Ja. dann äh, denkt man ja, also ich kenne das manchmal, ne Mitarbeitende die sind die sind genügsam, genügsam und irgendwann kommt es aber doch raus. Und das ist dann, ich glaube, das ist bei Kindern, ja. sollte man eben diesen Raum, genauso wie bei Mitarbeitenden, äh, sollte man den Raum auch geben zu so sagen, nee, übrigens, du darfst auch sagen, wenn es dir zu viel ist.
0: Ja, ja. Also ich will nochmal sagen, weil es weil mir das so wichtig ist mit diesen Räumen und eigenen Grenzen und weil Ja und Nein sind ja ganz wichtige Botschaften und immer nur ein Ja ist keine Positionierung. Ein Ja wird nur zur Positionierung, wenn, wenn es auch mal ein Nein geben darf. Ja, dann, dann spüre ich, ah, da stehst du. Ja, weil mhm. ansonsten sind alle Räume offen und ich weiß gar nicht genau, wo du stehst, wenn du immer sagst, ja, 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 mach, ja, ja, so. Weißt du, was ich meine? Also dieses, Sich klar zu positionieren und das ist ja ein, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich auch, den wir in unserer Gesellschaft brauchen, um jetzt mal den, den großen Rahmen zu spannen, Bogen zu spannen, dass wir ja eigentlich eben keine Menschen, wir wollen weder Menschen, die immer nur, das machen, was andere ihnen sagen, noch wollen wir Menschen, die nur Nein sagen oder nur Ja sagen, sondern wir wollen, wir brauchen Menschen, die sich positionieren, die sich positionieren, die gestalten, die in Auseinandersetzungen gehen, die, also ganz positiv gesehen, ja, die, die, die irgendwie in Dialog gehen. Und das ist etwas, was man hier im Kleinen einfach sehr, sehr gut erfahren kann und wo die Kinder einfach auch Unterstützung brauchen.
1: Also ein, auch vielleicht noch mal zu ergänzen, wenn du den großen Rahmen spannst. Ein Ja ist noch keine Positionierung, aber ein Nein auch nicht. Ne? Also es braucht immer beides. Stimmt.
0: Ja, es braucht immer beides, genau. Und natürlich automatisch könnte man jetzt sagen, ein Ja zu mir ist immer auch ein, ein Nein zum anderen, aber ich ich finde schon, die Frage ist schon, sende ich immer nur ein Ja im Sinne nach außen, du kannst reinkommen, du kannst reinkommen, dann weiß ich immer noch nicht, ja. wie findet das der andere, wo steht der, was will der ja. eigentlich, der ist, wird nicht sichtbar. Ja. Es braucht beides, ja. Ähm, genau. Und die dritte Erfahrung, also wir hatten jetzt Empathie, wir hatten sozusagen das bedingungslose Verfügen über, über Eigenes mhm. und die dritte Erfahrung ist tatsächlich dann auch ziemlich logisch, finde ich, in dieser Folge, die Erfahrung, dass es Freude macht, etwas zu teilen mhm. und dass man nichts verliert, wenn man etwas abgibt, sondern dass man etwas gewinnt. Ja, Und da hast du so schönes das Trampolin angesprochen. Ja? Also wenn wir zusammen auf dem Trampolin springen, ist das ja viel schöner, als wenn ich alleine drauf springe. Wenn ich das teilen kann, ist, ist, ich darf diese Erfahrung machen, dass ich Nein sage, das gehört mir. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die wir teilen, die ich abgebe und merke, wie schön das ist, wenn ich Freude daran habe, auch wenn der andere sich freut. Und diese Erfahrung wird automatisch vermutlich bei Ilse und ihrer Familie da sein. Insofern geht es da vielleicht vor allen Dingen um die um die ersten beiden Punkte und äh, vor allen Dingen darum, dass Matteo seine Räume klarer machen darf und da auch Unterstützung bekommt.
1: Siehst du, da haben wir wieder gedacht, wir können vielleicht gar nicht so viel zu sagen und dann war es doch, doch viel. Ja,
0: war es wieder, ja, genau. wieder ausführlich.
1: Wie schön, also ich glaube, ich, ich habe die Frage beantwortet bekommen, ja, <lacht> Im, im sozusagen im stellvertretend.
0: Ja, und ich habe noch einen, du weißt ja, ich könnte immer noch äh, nee. was dazu sagen, auch wenn wir jetzt schon länger sprechen, ich möchte noch einen, ähm, einen also einen Aspekt aufgreifen, nämlich die Frage, wann geht die eigentlich wieder? Das ähm, ist etwas, was, also es hat ja was mit Struktur zu tun ne? und Verlässlichkeit. Wird das jetzt immer so sein? Bis wohin wird das sein? Und so weiter. Das finde ich tatsächlich, sollten Ilse und ihr Mann für sich auch nochmal überlegen. Äh, also werden die die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre da sein? Mhm. Wie ist das perspektivisch gedacht? Also das kriege ich auch so im Freundeskreis einfach mit, dass das jetzt so erste Gedanken sind, dass man so überlegt, wie kann wieder so ein Stück Normalität einkehren? Gibt es da, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Wozu hat man sich verpflichtet, wozu möchte man sich verpflichten, ja, bleiben die jetzt da, gehören die zur Familie mit dazu, das kann ja auch eine Entscheidung sein, und das vielleicht auch dann mit den Kindern zu besprechen, insofern, als dass man sagt, na, die bleiben jetzt erstmal, keine Ahnung, bis zum Winter. Oder so, ne? dass man so einen, so einen Überblick hat, dass die Kinder das irgendwie wissen und dann setzt man sich eben im Winter nochmal zusammen. Aber so dieses eigentlich gar nicht zu wissen wird es jetzt jeden Tag so sein und und gar keine Orientierung zu haben, könnte eben auch nochmal Sicherheit wegnehmen. Und äh, wenn man da so, ein, so eine erste Etappe erstmal benennt, dann kann das auch Sicherheit geben.
1: Sehr gut. Katja, So,
0: jetzt bin ich fertig.
1: Jetzt. Sehr gut, Katja, vielen Dank. Ich muss ja. jetzt raus mit dem Hund. deswegen Ja, bin dann ich bitte bin
0: nicht ich. in das Zimmer deines Sohnes.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Sondern wirklich raus. Und ähm, ja, war schön mit dir zu quatschen. War
1: schön, wir sprechen ich wünsche uns nächste Woche dir noch eine schöne Woche Woche. Dir auch. Ja,
0: tschüss, tschüss. bis dann. Ciao, ciao. ciao.